0: Então estamos começando aqui mais um 3 turnos é, mais uma vez com o Wagner como convidado. Digo lá, Wagner!
1: Olá, Olá. É, eu tô fazendo igual o Casfazia no Roda da Aventura que tá tentando roubar o, a presença física permanente. Eu tô tentando fazer a mesma coisa aqui no 3 turnos.
0: Não vai acontecer isso. E com o estreante Silas.
2: <risos> Olá, e aí galera, beleza?
0: É, pra quem não lembra, o Silas foi a pessoa que acabou com a mesa de Urban Shadows. Então. E de Uncharted. E de Uncharted. Unchar. Caralho, é ver... Caralho, mano! É verdade. E é. eu tô esperando já. Ele
1: foi meio minha... re... responsável pelo fim da. E ele foi meio responsável pelo fim da nossa mesa de Monster Hearts, se parar pra pensar também, né? É
2: verdade. Ah, é, é que eu não consigo então... jogar de verdade Aí eu vou zoar todo mundo Que, que tentar e, jogar comigo e, entendeu?
1: Então se, se vocês tiverem uma mesa Que vocês querem terminar ela Porque tá meio ruim, temos tá, Silas cara. pra mesa Que aí resolve
0: <risos> Faz isso
2: é. Bom Eu sou o um anti rpgista
0: Com certeza <risos> Então, no primeiro turno é... Quero falar uma coisa Que Tem me incomodado? Não, acho que não, não, não me incomodou até agora, mas tem potencial, que é Mindset, mas queria primeiro explicar isso daí, porque ficou meio vago aqui né, da, da maneira que eu coloquei é, o que é Mindset. Primeiro eu queria perguntar e ver se, se vocês me ajudam a... a talvez dar um, um, uma tradução. Wagner, você é uma pessoa fluente no inglês, como, como você traduziria Mindset?
1: artigo, né? É, seria o, sintonia dá para colocar como sintonia mental tal, né? Mas eu vou googlear aqui também, espera aí aqui, ó, atitude mental a primeira coisa que Atitude, atitude mental. Uma sintonia, uma a, vibe a, mental. Vamos pôr vibe.
0: Acho, acho justo. Mas o que eu quero dizer com o mindset? É, eu quero, eu quero falar do mindset de quando você vai jogar um jogo de RPG é, e, e dos diferentes mindsets que você tem que ter para diferentes jogos. É disso que eu quero falar, por exemplo, quando você vai jogar um jogo, o básico, um jogo gamista, você vai com um mindset. quando você vai jogar um jogo narrativista, você tem outro mindset. Então eu queria falar disso, de, de, dessa, dessa coisa de como você encara o jogo e a maneira que você vai encarar o jogo, a maneira que você vai pensar o jogo vai influenciar é, a sua tomada de decisão, o jeito que você joga e tudo mais. Mas não só dessa coisa do, desse, dos três tipos, né, gamista, narrativista e simulacionista, mas também de estilos como old school e por aí fora. É... Mas vocês, em especial vocês, vocês têm o costume de jogar jogos diferentes. Eu queria começar perguntando para o Wagner como que você encara isso, assim. É, você muda uma chave, assim, quando você vai jogar um jogo diferente?
1: Cara, eu sempre me considerei assim um cara que tá jogando RPG mais para aquela diversão mais descontraída, né? Mas quando entra esses jogos gamistas, eu viro tipo pateta quando entra, vira motorista que tem que pegar o, o númerozinho melhor para fazer o um melhor uhum. combozinho, sabe? E eu acho que então a gente a gente, tem, a gente não consegue meio que fugir disso, né? Às vezes dá para fugir e tal, né? Mas eu, pelo menos, eu, eu eu mudo essa chave, né? E acho que às vezes até mudam dependendo tem até tem até coisas gameistas iguais que você muda um pouco o mindset Sim. de um pro outro né tipo sei lá um 13a era para um quinta edição eles são gameistas né talvez um pouco o terceira era mesclado mas você, mesmo assim você tá em outras vibes né tipo o você muda né o, as coisas né não e sei você explicar você... o que mas e você Silas o que,
2: que você eu, eu, eu acho eu acho que o que muda, na real, é, é a roupagem pelo personagem que você está é, pensando em jogar. E aí eu vou dar o, o meu exemplo, que é muito parecido com o do Chess, jogando. O Chess, ele sempre joga pensando na estratégia do personagem dele. Seja o Monster Heart, o Fate ou o D&D, uhum. a está sempre fazendo uma ficha otimizada. Aí o que muda é... É, às vezes é a importância disso, né? E aí pelo momento. Jogando D&D, eu acho que em todos os momentos isso é muito importante. Nos outros jogos mais narrativistas e tal, é, varia um pouco. Às vezes é mais, às vezes você é, não não dá tanta atenção, mas está lá. Tá ligado Eu não tô focado nas minhas habilidades, mas elas estão lá. Em qualquer momento eu vou sacá-la da gaveta então eu tô sempre com a... e aí eu acho que isso vem muito da escola da tua formação de jogar a pessoa que sempre é, joga fazendo muita ficha jogou muito D&D jogou muito... querendo ou não, Storyteller no antigo eu chamo de é, Yu Hakusho no Mundo das Trevas né então você tá sempre otimizando a ficha para sair na pancada se não precisar ganhar, né? não sair na pancada né? mas são ganhar desafios né vencer os conflitos e aí eu acho que só muda um pouco Dar um pouco mais de importância disso por mais tempo ou por menos tempo, dependendo do sistema. Eu acho que é mais ou menos por aí, a cabeça é sempre a mesma.
0: É, eu, eu, penso, eu penso um pouco diferente, assim. Eu acho que, que, que muda bastante, essa, que, pelo menos a maneira que eu encaro muda bastante. Assim. Eu, por exemplo, estou jogando agora o DD, né? O Curse aí, que, que tá, tá muito legal, está sendo muito bem recebido pelo, pela galera. Como eu tô jogando DD. Por mais que eu não gosto tanto do DD, prefiro jogos mais narrativistas, mas cabeça, tipo, eu tô com a cabeça tipo, gameista. Eu sempre tento tomar decisões que envolvam mecânica, mecanicamente. Tipo, Teve a, 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 a parada da bruxa. Depois do. do que, que tipo. É, eu percebi que não tinha como. Mecanicamente não tem como vencê-las assim, no, no, no level que a gente tá. Que é, a gente enfrentou ela no, no nível 4, né? Todo mundo. E quando eu vi que não tinha como, eu já falo, não, cara, não, não, importa, o que, não importa o roleplay que eu rolar aqui, não tem como enfrentar. Porque mecanicamente eu tô em total desvantagem. Então eu assumo esse, essa postura mais, é, de pensar mais de maneira mais gameista, quando estou jogando um jogo gameista. Mas eu queria é, até extrapolar um pouquinho que, um caso que, que o. Comparar dois tipos de jogo, né? Vai. Jogos Apocalypse Engine e Dungeon, Dungeon World Especial, talvez. É, são jogos que você, você, jogador, se coloca muitas vezes em perigo. Você se coloca num, numa situação ruim, porque isso é narrativamente interessante. E o jogo ele te premia por se colocar em situações assim. É, ele, ele incentiva isso. E já, vamos dizer assim, um DCC é o contrário. Você tem que jogar de uma maneira a, a, a segura, você sempre tem que minimizar os riscos se você tá correndo. E é claro que no, no DCC se você fizer muito isso o jogo vai te punir, você tem que, em alguns momentos você tem que se arriscar mesmo. Mas só que de maneira geral você tem que sempre jogar safe. E no, no Dungeon World você tem que sempre que se arriscar, se colocar em situações mais complicadas. E, e são, são dois jogos de fantasia medieval. É, um jogo é mais narrativista. O outro, eu não diria que... Eu não acho que o DCC é tão gameista, mas ele tá mais pro gameista, Mas só ok, que você joga eles de, de maneira totalmente diferentes, assim. E eu acho que se você jogar um da maneira que você joga o outro, você vai se frustrar. Se você jogar o DCC se arriscando... É, tipo, não, eu vou meter a cara, eu vou atacar, eu vou me colocar numa situação difícil, seus personagens vão morrer todos, e você vai ficar frustrado. E se você jogar DCC tentando é, não assumir nenhum risco, você vai ser punido pelo jogo. E você vai se frustrar também.
1: Mas o, o próprio D&D também é um, meio que um... Colocando um isso, ele é meio que você calcular o risco também, sim, né? É que é mais sim. fácil você calcular os riscos no D&D, né? Tipo, não, vou sofrer um ataque de oportunidade, ou então vou fazer tal coisa, né? Então nesse campo eu acho que também...
0: Não, também, é... mas eu, eu, aí eu, eu colocaria assim, comparando aí os jogos né, nesse exemplo. O D&D você pode assumir muito mais riscos, pegar o quinta, né? Que tem diferentes hum. edições de D&D, não dá pra falar de D&D de tudo. Mas colocando a quinta edição, então o D&D, quinta edição, um jogo... Que tem lá os três pilares, mas o principal é o combate. Então você pode entrar no combate, o jogo te incentiva a entrar em combate, você vai sair satisfeito do combate. Porque é isso. O DCC, se você ficar entrando em todos os combates, você vai morrer, porque o jogo está contra Sim. você. As estatísticas dele estão contra você. Os combates é, dependem muito da sorte, ou de você ser sagaz de fazer coisas que, que vão além da sua ficha. Senão você vai, vai acabar morto. Eu, os combates são muito mortais. Diferente de D&D, você tem um monte de recursos para continuar vivo. Mas então, ser mas muito... você,
2: não, você não acha que, por exemplo, o D&D, ele tem isso mesmo, eu concordo tal? É, é Ele é um sistema para você ir lá e sair na pancada com os bonequinhos. Sim. Só que se você não pensar só com essa cabeça, o jogo, ele se, ele, você ganha privilégios com ele se você conseguir jogar ele é, mais de forma interpretativa. E aí, assim, eu lembro do 3.5, que foi o que eu mais joguei, eu acho, uhum. e eu jogava com o Paladino, que era uma classe de bosta, assim, e aí eu punha carisma para poder interpretar o personagem da forma que eu queria, tá ligado? Fazendo líder, uhum. fazendo herói. Sim. E aí eu ia pra frente, tomava duas pancadas e eu morria. Então, eu, obviamente, é, ele privilegia os dados, né o número e a matemática. Uhum. Só que eu acho que a mesma Por isso que hoje eu, eu nem gosto mais tanto assim de sistemas que tem nível, porque eu acho que o nível ele, ele tem uma parada de, no primeiro nível você enfrenta um bicho de primeiro nível e você aguenta três socos, no quinto nível você enfrenta um bicho de quinto, de quinto nível e aguenta a mesma quantidade de, de soco, tá ligado, então só trabalha com números maiores, eu acho que o risco ele é meio que o mesmo, como no DCC, se alguém olhar feio pra você você pode morrer, só que no D&D também, se o mestre não tiver muito cuidado com o equilíbrio, com o balanço, com a matemática do sistema, você vai entrar em riscos e vai acabar se frustrando não, da mesma sim, forma. Sim. Mas é, é... Mas, mas, mas mas é isso, só, só, é só o que você estava falando. É, realmente o mindset ele muda, eu acho que muito mais dentro da nossa cabeça do que na matemática real, tá ligado? Porque jogando pela sorte... Eu já vi um personagem de nível 1, vi não, eu ouvi a história de um personagem de nível 1, conseguir lá 2, 3 acerto crítico matar um personagem de nível muito mais alto do que, que o dele. E isso pode acontecer em qualquer sistema, mas você não conta. Se você é nível 1 aparece um dragão, você foge. É simples assim. Se você quiser ficar pelo roleplay, porque você tá fazendo um personagem suicida, sei lá, e aí você ganha desse dragão, não vale na, na estatística. O mindset ah. é... É um jogo de combate, mas você calculando o risco, como o Wagner falou, por D&D ser mais... Tá mais assim no nosso subconsciente, né? A gente já sabe mais ou menos qual bicho a gente pode enfrentar e qual nível, mesmo sem conhecer exatamente o livro dos monstros, mas na nossa cabeça a gente sabe, não, no D&D eu posso lutar. E talvez ah, sim, na matemática sim, sim. ela seja mais fria, né, do que isso.
0: Mas, mas aí é que tá, por exemplo, eu acho que um Dungeon World, se você tá ali no nível 1, nível 2, o Messi coloca um dragão, não necessariamente você precisa fugir. Você tem chances matemáticas de, de, de enfrentar ele. Porque o Dungeon World não se apoia tanto na matemática. Ele se apoia mais isso. na ficção. Agora, é... no DD, certeza que você vai morrer, cara. Se você for enfrentar o dragão.
2: Certeza. Então, e... mas é justamente por isso. Porque no Dungeon World, um dragão, ele não é a ficha do dragão. Ele é um dragão Esse. na fantasia. Sim. Ele sim. é um dragão lá dentro. E aí, como na fantasia, todo, herói, todo dragão morre por herói. Então, não, é, né?
0: mas é Mas é aí que eu tô falando, a questão é, é, tipo, muda o mindset de como você vai encarar, se você, não, não, você vai jogar, digamos assim, você vai jogar o Dungeon World de uma maneira bem diferente de que você vai jogar o D&D, mesmo o Dungeon World sendo uma releitura do D&D, é, é, é isso que eu tô falando dessa questão do, do, do mindset, sei lá, no GURPS, se você for pegar o GURPS que é um, um simulacionista, se você tiver ser
2: tipo em
0: desvantagem numérica até por sei lá Goblin. você tá jogando fantasia medieval também pra gente não sair do provavelmente
2: você vai morrer você é. vai
0: morrer porque ele puxa mais pro realismo e na realidade se você tá na desvantagem numérica você tá fudido tá ligado Por mais que você seja o um herói sim, falar, sim. Lá? acho
1: que até por isso que sim até por isso que a gente tem que ver né que <risos> Eu acho meio infrutivo aquele debate. Tipo, ah, sei lá, não faz sentido o cara usar uma. Sei lá, usar uma armadura pesada e conseguir dar uma cambalhota. Tipo assim. É, dependendo do mindset do jogo, faz
2: funcionaria, sentido.
1: né? Tipo. Faz sentido, né? E, e eu acho que esses jogos mais gamistas, e eu vou pegar até o DD, eu acho que o quinta edição até foge um pouquinho disso, mas também tem esse mindset meio Como eu posso dizer assim É. coletivo Então você vai, vai fazer sua ficha Geralmente quando. Os vão fazer, eles meio que sentam juntos pra ver o que cada um vai fazer de personagem pra não ficar uma lacuna da, do, do grupo sobrando, sei lá, o DPS, o Tanker, né? Se bem que o Quinta Edição hoje em dia ele até consegue fazer um grupo com, sem precisar tanto desses papéis, né? Sim. Então, também o, o gameista também ele puxa um pouco mais esse mindset coletivo, né? Já no Dungeon World, você poderia fazer um grupo lá que não teria ninguém com poder de cura, que isso não faria tanta diferença pro, pra ele, né?
2: Exatamente. E... Mas é assim, ó, eu acho que o, 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 é muito mais sobre o jogo. E assim eu acho que o sistema é muito importante, porque ele vai dar toda a tônica do jogo. Mas, por exemplo, eu, eu narrei, inclusive, muito usando o sistema do World of Darkness. E ele tem todo aquele, né, aquele sistema de horror, de, de terror, para jogar um jogo mais tenso. Só que eu usei ele para fazer um jogo de investigação... E, e o jogo foi progredindo e a galera descobriu que eles estavam, tipo, num, sei lá, num Heroes, tá ligado? E aí eram os, os jogadores como policiais, pessoas normais, enfrentando pessoas com superpoder. Mesmo com o sistema é, não voltado para combate, sendo fácil de morrer, tendo toda aquela questão da moralidade e tal, os jogadores foram indo e eles perceberam que o jogo, ele estava montado para os conflitos, assim... E aí eu acho que vale muito conhecer o grupo O, o grupo pensava assim ah, O Silas não vai acabar com o, o jogo dele num combate Se os combates estão acontecendo Ele está programando isso e dependendo do sistema ser ter combate ou não Então eu acredito que é muito mais Pelo que a, converta, a conversa pré-jogo tá O que nós vamos jogar E aí tem sistema que fala por si só o DCC você não precisa nem trocar ideias do jogo É isso, o Seven c é isso O D&D é eu acho que ele é mais aberto dá para trocar uma ideia para falar qual tipo de jogo a gente vai jogar. E é isso que vai determinar o nosso mindset para para o jogo, eu acho. Né?
0: Sim, não, eu concordo, eu concordo contigo. Eu acho que tem ó, o cachorro do meu vizinho, o Ivando, nessa sexta-feira 13, que que eu já até programa. Não, ah. <risos> não posso fazer nada, galera, me desculpe, mas é eu queria falar do, do do mindset que às vezes até extrapola essa coisa do gameista, assim, e um vai mais para uma questão de cenário e referência. É, queria usar de exemplo um jogo que nós três compartilhamos, que é o Monster Hearts e, e tipo você tem que ter um mindset daquela parada do drama adolescente, que você não pode jogar é, Monster Hearts por mais que ele tenha alguma semelhança, você não pode jogar ele como, quer dizer, você até pode, né? Mas o jogo não foi feito para isso. Jogar como o Mundo das Trevas, como um vampiro ou como lobisomem, não. Tipo, é outra pegada, é outro mindset. O mindset que você tem que ir pro Monster Hearts é mais, uhum. sei lá,
1: crepúsculo, malhação.
0: Wolf, malhação, coisas adolescentes. Em né? Lock
1: Grove. Em Lock Grove. Sim, sim.
0: No, ele, ele tem um politicagem? Tem? Ele tem vampiros? Tem, mas é uma pegada muito mais. Se bem que vampiro é adolescente também, mas eu acho que é outro tipo de, de drama. Do... É, pegada adolescente. O ela... vampiro tem uma vibe adolescente ali. Sim,
1: sim, ou, sim ou seja estou falando meio que um mindset como uma carga da cultura daquela daquele material sim, né que está falando assim sim. também né? é,
0: então, é, quais são as
2: referências né que você vai ter
0: sim mas é, eu, sim. eu eu lembro de um, de um exemplo que o editor do Escudo do mestre dá que já participou aqui várias vezes e mestrou aquela campanha incrível de ele fala assim no, no mundo de Monster Hearts, é um drama muito, muito foda o adolescente que ele tem que decidir entre transar e salvar o melhor amigo. Tipo, que tem num episódio de Teen Wolf, tá ligado? E, e é isso, é esse o mindset, é ter um drama esdrúxulo desse, tá ligado?
2: Então, é isso, é isso que eu acho, assim, ó. Na real, é, é, o sistema, ele vai te direcionar pra isso. E só que vale essa conversa sim. antes, porque é isso que eu tô dizendo, No o Monster Hearts, ele é feito pra isso, esse é o mindset do jogo, tá lá, sim, sim. se você quiser mudar, tudo bem, só que você também pode colocar isso, é, é assim ó, o que eu quero dizer, é mais fácil colocar esse pensamento dentro do Vampira Máscara, do que colocar o pensamento do Vampira Máscara dentro do Monster Hearts tá ligado?
0: Uhum. Sim, é, porque o, 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 tipo assim, Monster Hearts eu acho que vale a gente falar, alguns jogos eles são mais restritos mais fechados dentro da sua proposta Monster Hearts, Dungeon World são jogos assim, mais fechados D&D, mais aberto Vampiro é mais aberto né? É, você, tem, você pode brincar mais com ele sem desvirtuar o jogo assim. É, você pode jogar com diferentes mindsets. É, esse jogo que eles vão aguentar a estrutura mecânica deles aguenta isso porque ele foi feito para isso.
2: Exato. Antes de acabar o nosso o nosso o tempo, eu quero dizer para o Vitor que eu tô esperando a segunda temporada do jogo. Tá? Todos estamos. Tá, mas não adianta, é, é, não adianta, além a adianta. lendária a segunda temporada. Tem eu acho que fazer tá um assim.
1: abaixado no base.
2: Eu tô aqui fazendo a minha parte. Se ele vai cumprir ou não, eu não sei. Eu tô fazendo a minha Sim. parte. E, e aí eu acho que a regra de ouro é aquela, velho. Troca ideia com o um grupo. Estabelece qual que é o mindset. Até porque às vezes você tá preparado pra narrar um Dungeon World. Você senta, vai conversar com a galera. E a expectativa vai criar um mindset. E aí você saca um Demon Lord. você fala, poxa, esse sistema vai caber melhor dentro Sim. da ideia que a gente como grupo tá fazendo. Porque eu acho que o sistema, ele é, ele é essa pauta aí. Ele determina qual que vai ser a tônica do jogo. Às vezes, se o grupo tiver uma outra mentalidade, ele vai matar o sistema. O próprio Monster Hearts depende de você ter visto muito Malhação.
0: Exato. É, é. <risos> eu tava eu, pensando em exemplos que. Tipo, para a gente finalizar, né? dando em exemplos ruins, assim, que eu, que eu fui com o mindset errado pro jogo. Eu acho que no início do Seventh C que a gente jogou no canal, né? Não o Quick Start, mas a campanha mesmo. Eu, eu tinha usado muito de referência o. Caramba, como é o nome da série? A série de Pirata? É, é, exatamente.
1: Black Sales. Black Sales.
0: E. Cara, eu tava numa parada mais suja, mais. Sei lá, mais política. E o mindset Uega. do Seven Sea é muito mais heróico, capa espada e tal. Então criou essa, essa dissonância, saca? Uhum. E aí eu tive que rever Sim. todo o meu personagem, é, porque. <risos> Não encaixava no jogo, né? Ele não, não suportava aquele tipo de história, uhum. de personagem. Vocês já tiveram, nesses é... últimos 30 segundos, exemplos ruins de mindset que vocês foram com a realidade <risos> errada pro o jogo?
1: A ser muito rápido, então, não um mindset meu, mas que eu vi também no, no TR foi quando vocês foram jogar o DCC. Que o capo, ele foi meio que uma vibe meio... Do de, de personagem de morrer assim, do nada. meio que pa, mais, Tava mais pra, meio que paranoia do que pra DCC, tipo assim. E você manter os personagens ou não. Né?
0: Exato. Foi, e aí eu bati um papo com ele. No, acho que depois do... jogou quatro episódios, bati um papo com ele. Ele se acertou ali e foi muito mais legal. É isso, eu Sim. acho. Esse foi o nosso primeiro turno. Vamos para o segundo.
1: Bom, então eu tô aqui no segundo turno, né? É, quando a gente não, não tem ideia pra falar do tema, a gente dá uma olhadinha no Facebook no Twitter, é, né, nas é. redes sociais como diria, como diria o Fantástico e uma coisa que o pessoal tá debatendo em algumas redes em alguns grupos do Facebook é sobre o equilíbrio né, de, no jogo né. é, se, tem, se tem que existir um equilíbrio, um balanceamento entre os personagens né então eu vou dar eu vou meio que apontar meu, meu ponto de vista primeiro para depois ver o que vocês acham Por favor. primeiro que eu acho que não tem que tem necessariamente ter o, o equilíbrio, né, talvez em jogos mais gamistas, né, como a gente falou no outro turno se interesse ter interesse esse equilíbrio da, dos poderes, dos recursos dos personagens né, mas em jogos mais narrativos eu não veria tanto problema não ter esse equilíbrio como o K sempre usa como exemplo a Mortal do, que, ele, que ele jogou na campanha do Victor que a gente está esperando a segunda segunda temporada aí, é... Então, né? Ela era é uma personagem mais vulnerável, né? Ela não era equilibrada, mas ela tinha mais assim... Tá, ela não tinha, todos os outros, os outros jogadores eram mais poderosos na ficção, né? Mas Sim. ela tinha coisas na ficção que eram só dela, né? Tipo, essa, alguns movimentos de, de perdão, de culpa, né? Que eram só dela. Então, ela não era não ela não é equilibrada, mas ela tinha a área dela, né? O problema que eu acho é que quando ocorre o desequilíbrio é quando um personagem ele consegue engrobar tudo que o outro personagem faz, fazendo igual ou até melhor, e deixando esse, outro, esse segundo personagem meio para escanteio, né? E dito isso, dessa, dessa maneira um pouquinho confusa, né o que, que vocês acham disso? É,
0: eu não achei bem colocado o que você, o que você falou. É, é, eu acho que você cria uma, aí uma, uma divisão, talvez, do equilíbrio em combate digamos assim, um equilíbrio de, de ser poderoso dentro da ficção e um equilíbrio narrativo, de você ter recursos narrativos. Eu acho que quando a gente tá falando de recurso narrativo, a mortal, ela tem, ela é tão equilibrada quanto qualquer é, pele, como você queira chamar. Não acho que todas, todas as, as skins de Monster hearts são equilibradas narrativamente. De ter recursos, tem, tem skins que são bem sem graça, não tem muita coisa sim. pra fazer. Tanto é que saiu na segunda edição, né? Ou virou opcional. Mas, como você disse, eu acho que se você tá, tá fazendo um jogo gamista, um jogo sobre combate, você tem que ter um equilíbrio dentro desse combate. Não, não é legal, se o seu jogo é focado em combate, não é legal você ter um personagem mais fraco que os outros. É... Mas, assim... Tem que, tem que equilibrar o que, que é mais fraco. Você pode falar, puta, então, o, o clérigo é mais fraco que o guerreiro no combate direto. Mas o clérigo tem coisas como magias, é, de cura, que ele é um suporte. É claro que ele vai ser mais fraco no combate direto, mas ele completa o grupo como suporte. Mas tem aquele personagem que realmente, ele é mais fraco e ponto. Porque tem outras classes que vão fazer o que ele faz é igual ou melhor. E é, esse realmente é um grande problema. Mas no geral eu acho que RPG não é sobre equilíbrio, tá ligado? Não é sobre isso, assim. Falando no geral, que depende de cada jogo. Depende do mindset de cada jogo. Mas no geral, eu acho que RPG não é sobre equilíbrio. Mas e aí, Cilo?
2: Eu acho que eu vou me repetir em todos os turnos, porque <risos> isso é sobre a vida. Eu acho que depende dos acordos, tá ligado? Por exemplo, o D&D é, é o sistema. As falhas de equilíbrio do, do jogo são dadas pelo sistema. Aí, por exemplo, se você notou essa essa deficiência no sistema que vai atrapalhar o jogo, tá na mão do mestre criar esse equilíbrio. Se for é, esse é o caso, Eu vou dar aqui um item mágico para o Ladino, porque ele tá muito desbalanceado com o guerreiro, ó, alguma coisa assim. E agora, por exemplo, o próprio Monster High. Qual que é o problema do desequilíbrio do Monster Highs? É, eu lembro de, de você jogando, eu lembro da gente jogando, e tem em peles, por exemplo, a própria Mortal, quando você jogou com a gente, é, você não fazia os movimentos dela. Passava sessões sem rolar é, dados. Sem... Eu,
0: nessa vez você tá jogando com a é... Rainha. Com a Rainha, né? Com a Rainha. Com a... Mas aí o que aconteceu? Foi falta de oportunidade, né?
2: Isso. Então, aí o mestre precisa estar atento a isso tudo, mas é, é muito difícil. Sim ter essa regência completa de tudo, e aí eu acho que o jogo ele podia dar uma ajudada nisso. Por exemplo, o Vampiro, que foi o que eu joguei, toda hora eu tava rolando dado, tanto que eu fiz três, quatro avanços e a gente nem encerrou a história. Ou seja, é, é se o meu personagem desse mais um avanço, a próxima sessão ia ter que ser a, a última, porque eu tava o tempo todo fazendo os meus movimentos, porque não precisava de uma situação. Qualquer interação com outro NPC, eu rolava os dados, dava pontos, mas, e avançando desse jeito.
0: Mas falando desse jogo em específico, é, O Silas acho que pontuou bem. Eu eu rolei bastante os movimentos básicos, porque Isso. meio que eu sabia o caminho, já tinha jogado algumas vezes Monster Hearts, então conheci os, os caminhos para fazer as coisas acontecer, para ser proativo usando a mecânica ao meu, meu favor. Mas usando a pele em específico da Rainha, eu usei pouquíssimo. É, poderia estar tá com qualquer skin
2: ia dar o mesmo. Tanto que eu confundi com a Mortal, porque... Exato. É, 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 é... Foi meio que a
1: mesma coisa. É, que eu acho que a, até a pele da rainha envolve muita interação com NPCs, né? E era uma coisa que realmente era bem deficiente no jogo que eu mostrei pra vocês, assim, a, a relação com os outros NPCs. Era mais relações interpessoais. É, né? é
2: que... A real é que ninguém lembra do companheiro animal do, do, do Ranger e do Druida no combate. É, é. Ninguém gosta não, depois de ele, depois, assim, depois então... ele tentou
0: colocar ali, mas já estava... É, é. Já estava no, no declínio. É. O Silas já, acabou
2: com o jogo. eu acabei <risos> com o jogo.
1: Mas, mas quando, eu, quando eu falo em equilíbrio, que você, cara, você até citou do, do combate e tal, né mas até, eu acho que não só no combate, mas vamos supor que o cara que faz o personagem que vai ser o, o face do grupo que vai fazer a interação social. E o outro cara que já é. Vamos pegar um Shadowhan, o cara que já é o, o samurai urbano, de alguma maneira ele consegue virar o Face, porque, sei lá, ele compra uns implantes, não sei que lá, uns feromônios tal, e tal. E corta um pouco esse papel do personagem com o Face, né? Aí eu, foi aquilo que eu acho que até o que o Silas falou, né? Você tenta compensar de alguma maneira no jogo isso, né? Ou seja, com itens ou então ficção, né? Tipo, de alguma maneira o Face ainda ser o Face mesmo, não tendo. Tentabilidade, né?
0: É, eu, eu, eu acho que você colocou um exemplo bacana. Se a gente pegar os, os próprios DD, mas os mais antigos. Os personagens, eles não eram balanceados totalmente em combate. Eles eram bem desbalanceados. Ou eles, tinham, ou eles eram é, desbalanceados em termos de faixa de, de nível. Então, nos primeiros níveis, o guerreiro é muito forte, e aí depois o guerreiro fica meio. Um meio fraquinho e o mago é muito, muito forte, tipo, no final. Mas no D&D, os D&D mais antigos, você tinha aqueles momentos onde certos classes brilhavam. Tipo o Ladino. O Ladino não brilhava muito em combate. Brilhava em outros momentos. Só que o problema disso, se você falar muito de, de equilíbrio, é que depende do mestre colocar esses momentos. Assim como o jogo narrativo, assim como a gente tá falando do Monster Hearts, de, do, do, do mestre colocar os momentos pra cada skin brilhar no D&D no, no, no mais para trás, você tinha que colocar situações onde o, o, o Ladino ia brilhar, ah, vocês estão é, explorando uma, uma masmorra então é o momento do Ladino verificar se tem armadilha passagem secreta etc é, então você tinha que colocar esses momentos assim e, e esse, essa postura mudou, porque o jogo ficou muito mais centrado em combate, acho que é, é a 3 e meia foi aumentando, a quarta era muito focado, e agora a quinta tá menos, mas ainda assim é bastante combate e todo mundo é muito bom em combate. Sim. É,
2: eu acho que tá sempre. Esse é o papel principal do DM: é criar situação para que todo mundo é, é, possa, por mais que pareça ali ser inferior em algum aspecto, mas possa se divertir. É, é, e aí o jogador ele precisa tomar o cuidado e aí eu, eu falo de mim mesmo, que eu tenho esse padrão, eu meio jogando com o um Vampiro é, lá no Monster Hearts e eu vou dar esse exemplo que a gente jogou assim por mais tempo junto, mas isso é, é sempre, por exemplo, o Paladino eu sempre coloco lá o Carisma Alto para interpretar e eu preciso ser um combatente, então eu tento estar tá suprido em qualquer área e aí se eu não tomar cuidado eu fico roubando o spotlight eu quero agir o tempo todo eu quero fazer o tempo todo eu, eu como jogador preciso tomar cuidado com o grupo e o mestre ele precisa é orquestrar o jogo para que todos tenham o seu momento nem seja na saga sabe é, é esse arco da história tá mais voltado para esse personagem aí é, se é, entender isso torcer para eu não estar tá na mesa para o jogo não acabar antes do próximo arco e aí no outro arco é tá mais voltado para o outro jogador eu acho que é, o equilíbrio cobrar esse, esse equilíbrio sistêmico ele é muito, muito delicado é, é, até tem, ele, ele vai melhorando mas ele, eu acho que depende muito mais do grupo em si se equilibrar porque é igual você jogar um jogo genérico e, e sei lá o Warps, alguma coisa e aí eu vou fazer um personagem mega desbalanceado no combate, aí o Master para validar isso, todos os oponentes são baseados com a minha ficha, ou seja o cara que não fez isso, ele vai morrer no Sim. primeiro combate e ele era um uhum. belíssimo personagem pra qualquer outra coisa. Só que ele entra no combate e ele morre, porque eu sou o parâmetro. Então acho que o grupo precisa trocar essa ideia pra não zoar o jogo.
0: Eu acho que, que realmente o problema tá quando isso acontece. Eu, eu joguei é, Reinos de Ferro o sistema próprio, né? Uma vez. E eu fiz um, um uhum. personagem lá que tinha uma armadura muito fodida. Era. Eu não lembro agora,
2: né? Um Storm e alguma coisa.
0: É, ele vinha do exército e ele, tipo, já começava com a armadura que era muito, muito foda, assim. E aí, tipo, pra, pra me dar dano, o ataque tinha que ser muito forte. Só que se esse dano, que esse ataque que era muito forte me causava um dano razoável, ia capotar outros personagens e pegasse, tá ligado? E hum. isso eu acho que é, era um, um problema, assim... Em termos de desafio, como que o Messi lida com isso? Ou se eu, se eu coloco uma coisa que fica é, razoável para o resto dos personagens, aquele, o personagem do Caso fica muito desequilibrado. Se eu coloco algo que é, destrói o, o Caso, os outros ficam muito fracos, né? Tipo, uhum. isso eu acho que esse tipo de desequilíbrio seja, seja o mais é, complicado. É, o nosso né? Tipo, né? É.
2: Então, mas uma solução que eu, inclusive, costumo usar bastante é, nos jogos, quando eu narro, é dividir o grupo. Sempre tem situações que o, jogo, o grupo precisa trabalhar separado. Eu joguei também o Reino de Ferro e eu fiz um duelista, eu acho. Eu sei que a minha iniciativa era muito alta e por ser um sistema de vida pouca vida, quando você tem iniciativa alta, você tem muita vantagem. Em grupo, era assim, eu começava, depois iam todos os inimigos e depois os meus aliados. Porque eu, a galera que jogou comigo não estava focado nisso. E aí, o Mestre tentava equilibrar a minha iniciativa com a dos, dos NPC. Isso aconteceu, acho que uma ou duas vezes. Se isso continuasse acontecendo, o grupo ia morrer. Porque ia receber. Não, não, não ia ter esse equilíbrio, entendeu? Porque a, a, a ficha do, do Elista ele é feito para ele começar primeiro. E eu sempre começava primeiro. Aí, quando o Mestre começou a querer equilibrar isso, colocar esse desafio para mim em grupo, começou a dar problema. Às vezes que isso aconteceu separado, tava eu e mais um a enfrentar alguma coisa assim, rolava com mais tranquilidade, menos tensão nesse sentido. Tipo, tipo assim, eu vou morrer porque o outro ali tem uma coisa que eu não tenho. Isso é muito para pro jogador.
1: É, e eu acho que tem, que tem alguns jogos que que dão ferramentas para você poder manter esse equilíbrio, né? Pegando o Sétimo mar, por exemplo, né? Que o caso até fez o duelista no, no tear né? é muito desequilibrado um... em combate. Não, se um... Se o Messi não colocar é, é um rival duelista pra ele pra meio que isolar os dois no, na parte de cima do navio brigando, é, ele acaba com o resto da batalha, né? Porque, tipo, é muito mais poderoso em batalha que os outros, que os outros personagens, né? E, então, mas eu que acho que um sim.
0: O Seven Sea foi um bom exemplo disso, porque meu personagem era muito forte nisso, mas mesmo assim cada um teve seu momento de brilhar, saca? Tipo no Então, quando apareceu o Duelista Rival, opa, é o meu personagem que vai brilhar. Os outros, os outros personagens estão tá fazendo outra coisa. Força, esse aqui, tipo, sou eu. Ah, era um desafio social. Puta, é o personagem do Capo. Vai lá, cara. Você é o cara do desafio social. Ah, era um negócio de liderança do navio. É ah, o personagem da Medir, o personagem do Diego. Então, cada um tinha esse espaço. E eu acho que aí é tudo bem. O jogo pode ser desequilibrado. tem né? problema. Um tanto que cada um tenha seu espaço pra brilhar. Porque eu acho que o chato de, de um jogo desequilibrado é quando você fala, porra, mano, mas olha, ele tá fazendo um monte de coisa legal, eu não tô. Eu tô aqui e não faço porra nenhuma, tá ligado?
1: É, eu acredito assim, usando até como exemplo que a gente jogou junto também, do quando você pegou aquela adaptação do feito acelerado pra Shadowrun que você jogou umas duas ou três sessões com a gente, que cada um tinha o seu momento de brilhar, né? Eu era a Face, o, o Silas era o Samurai Urbano. Então, ah, essa é a hora de cada personagem, né? Tinha a, a feiticeira, a chamante o hacker, né? então cada um brilhou no seu momento, e a gente sabia que era aquele, aquele momento era do jogador. Então todo mundo ficou satisfeito de uma maneira ou outra, né? Mesmo tendo os equilíbrios, assim, né? Sim, sim. É bom que
0: podemos acrescentar a desequilíbrio e equilíbrio. Porque ainda nos, nós temos cinco minutos.
2: Olha, eu acho que vale a regra do não seja babato, deixe desse todo mundo de, de se divertir na mesa. É, e se equilíbrio for é, uma preocupação real do grupo, é, procure o sistema que vai te dar essa, esse suporte. Eu acho que o Durge World, ele é bom nisso. Eu acho que o Fate ele pode ser muito bom nisso, assim, porque não tem muito... Embora você possa fazer tudo... Ao mesmo tempo não tem muito para onde ir... Os bônus são iguais para todo mundo... Depende de onde você vai aplicar... E aí o mestre é aquilo... Está na mão do mestre... Esse equilíbrio durante a ficção... É criar a situação para que todas... Eu cheguei num nível uma vez... Eu só fiz isso uma vez e eu parei... Porque não dá... De eu ter anotado as perícias dos jogadores... Para que elas fossem usadas... Porque usar usar perícia no, D &D, no meu grupo... Era uma parada muito difícil... Era muito raro de acontecer... A gente acabava esquecendo as perícias de interação, aí valia só a interpretação mesmo, e dava os resultados pelo, pela interpretação. Uhum. E aí chegou uma hora e falei: não, é mó mancada, porque aí o Ranger, que tem a maior vantagem de ser, ter um monte de perícia, o Ladino tem a maior vantagem por ter um monte de perícia, acaba não valendo a pena, vai ser todo mundo guerreiro e bárbaro mesmo, porque o resto a gente só interpreta. E aí eu comecei a tomar esse cuidado, até ter a neura de anotar o que todo mundo tem, e marcando: uhum. não, já usou essa, já usou essa, essa ainda não usou. Não precisa fazer isso, não recomendo. Mas eu acho que vale trocar essa ideia e o mestre tomar esse cuidado de criar situações onde todo mundo vai fazer. E separa o grupo, é divertido. Quando fecha uma palavra, <risos> a a tá que... pra cada lado,
1: dá um na hora desespero que... da bexiga. Na hora, que o Silas deu esse... <risos> na hora que o Silas deu os exemplos de jogos que seriam bons para esse equilíbrio, ele citou o Fate, citou o Dungeon World e o Cass fez uma cara assim também, porque esse debate sobre equilíbrio ele surgiu na... no grupo do do Dungeon World, né? Porque eu eu acredito que não é um jogo que preza tanto pelo equilíbrio entre as classes é, também. Que eu, vai, vai...
0: Eu, é, eu acho que é um jogo que porque ele não é sobre equilíbrio, né? Ele Sim. É...
2: Eu, eu me é. rendo, eu me rendo. Não, não. <risos> não. eu, não, eu acho
0: que ele é, ele é um eu jogo não vi a
2: sobre. Eu eu conheço muito, eu nunca joguei, eu só li um pouco do Dungeon World, então. Não, eu espero. acho assim.
0: O Dungeon ah. World, os jogos da Pocket em geral, eles são sobre spotlight. O momento Sim. de cada classe brilhar. E, e, e tanto é assim, que ele tem aquela coisa de, não é para ninguém jogar com a mesma classe. Ninguém joga com o mesmo playbook. ele já Isso já é uma regra dele. Assim. Pode <risos> jogar, pode jogar. Se quiser na sua mesa tenha dois guerreiros, pode. Mas só que no Dejor diz lá que não é mais um guerreiro, ele é o guerreiro. Ele é o uhum. ladino. para ele ter coisas exclusivas que só ele possa fazer. É a mesma coisa sim. o Monster Hearts e o Monstro da Semana, etc. Não é pra ter classes iguais. Pra ter, cada um ter seu mas spotlight. Você quer,
2: você quer equilíbrio? Quer equilíbrio? Faz um grupo todo de clérigo. É o nome do grupo, <risos> nós, nós empata, mas não perde. Porque aí fica um curando o outro, um curando o outro. Tá tudo equilibrado. Já Ninguém morre, tá equilibrado. <risos> Se for prezar por isso, faz isso.
0: É, é, joga todo mundo com a mesma classe é, mas sei lá, é equilíbrio é uma não, que...
2: clérigo ser clérigo não... <risos> mas,
0: equilíbrio não mas acho, acho que... algo essencial do RPG no geral se é, você tá jogando um jogo é muito mesmo. gamista focado em combate, então acho que você vai procurar mesmo um equilíbrio dentro disso mas no, no final acho que RPG é muito sobre ficção, sobre história sobre situações eu acho que o importante é você equilibrar isso. Você que dá um momento de cada jogador brilhar é, que, que o cara se divirta jogando, assim. Porque como a gente falou num programa anterior eu com, com, jogando com a Mortal, me divertia em sendo a pessoa frágil que precisava ser protegida no grupo. Isso foi divertido. Isso me deu spotlight mesmo sendo protegida. É, uhum. Então depende muito, isso daí é, acho que é muito relativo. E, assim, meu conselho não fica procurando equilíbrio nos jogos que não tem equilíbrio, que não é o foco do jogo, é, isso é sei lá, fútil uhum. eu acho Sim, que isso é, é um
2: conselho para qualquer jogo qualquer jogo tem que ser sobre spotlight, porque mesmo se forem dois, dois combatentes no jogo é, é, precisa ter a história de cada um deles, não é, não é a repetição é, e, do assim, é,
0: mesmo, mesmo é. um jogo sobre combate, eu acho que você pode ter o, é o equilíbrio e pode ter essa questão do spotlight é, em que situações um combatente brilha mais que o outro, saca? É, tem isso é, também. É. Esse cara, é, é, ele brilha hum. na hora que, que precisa de um suporte? Ele brilha na hora que precisa é, segurar dano? Ele brilha na hora de, de dar dano? Ele é DPS? Então, acho que é sempre essa coisa do buscar o equilíbrio do Spotlight, não necessariamente do combate mecânico, do...
2: Dos do, do dois pega assim, Todos assim. os mestres que é a assim, aqui, ó, pega o exemplo do três turnos, 20 minutos de cada tema, ninguém passa, tá todo mundo feliz. Aí você faz, <risos> aplica isso pro jogo. Você dá 20 minutos de spotlight pra cada um, tá todo mundo feliz, aí todo mundo fala bem no jogo. Olha aí, só que é difícil. Acho que o
1: exemplo, que o, exemplo que o Caso deu sobre não procurar onde não tem é a, a melhor coisa possível, né? Porque senão você vai estragar a sua experiência, né? Sei lá. Querer jogar um fiasco, querendo ganhar no jogo, não, é. não, vai te, não vai te trazer benefício. É um né? Caralho, que, você... que pariu.
0: Ai, ai. Terceiro Galera, turno. Ah, é isso, vamos <risos> para o terceiro
2: turno. É, o tema que eu pensei foi sobre ter tempo, alternativa para conseguir algum jeito de jogar e eu cheguei sendo acusado que eu acabo com jogos assim eu não tive culpa do, do Uncharted direto, no Monster Hearts e no, no Urban Shadows um pouco, eu tava em mudança e tal e aí hoje, por exemplo o ano de 2017 inteiro eu passei basicamente sem jogar, por não ter tempo mesmo até o sábado e domingo é, é preenchido agora eu tô pleiteando a minha segunda-feira livre e eu acho que daqui uns dois meses eu vou ter todas as segundas livres, talvez eu vou uma uma, é, uma mesa de segunda enfim e é, eu queria falar justamente sobre isso, sobre as alternativas que se tem para conseguir isso e eu já vou riscar um aqui da lista que todo mundo vai falar que é do jogo online né que a gente tá vendo muito aí com as streams e tal eu não sei qual que era a frequência disso para vocês antes eu mesmo nunca sequer passou pela minha cabeça é, eu só eu já joguei por texto online assim jogar em conferência, assim, não e eu acho que isso é uma baita de uma alternativa muita gente voltou a jogar por causa disso mas que outras formas nós teria, se existe ou se a solução é a minha mesmo é para de jogar e depois, <risos> um, em algum momento da tua vida, algo, algo acontece é. convence os amigos a fazer um one shot algumas vezes, assim, quando dá deu um feriado, deu um, um fim de semana livre vamos fazer um one shot, uma aventura e acabou, ou se tem alguma outra coisa para fazer Jogar de madrugada, quais, quais são as alternativas? Quais são as alternativas,
1: Wagner? <risos> Cara, pessoal... Eu não sou muito adentro, mas tem assim, a é pessoal que joga por texto, mas, assim, um WhatsApp, por Telegram, né, instala alguns bots pra rolar um básico dos dados, né? Mas eu, é uma alternativa, né? E eu jogava muito, antigamente, aquele spray-by-forum, sabe? Tipo, só que era um proto-RPG, porque não tinha... O sistema, né? Tipo assim, era só a, o narrativo, né? Era quase um. <risos> é, era um. Era, uma, era só o papo, né? Com as interpretações, né? Mas eu acho que esse negócio do, do RPG online, né? O Roll20 tá salvando muito grupo de RPG aqui que não estaria jogando se não fosse por eles, né? Ah, a gente não teria jogado nossos jogos, né? Mesmo se você parar pra pensar, que no nosso grupo de quatro dos cinco jogadores, mais o um mestre moravam na mesma cidade. A gente não conseguia. Se reunir ah, pra é. jogar, né? O... É uma alternativa interessante, né? O. E, cara. Joga, né? É o que dá pra fazer para jogar joga. Não, os filhos vão começar a jogar de segunda-feira porque é o que tem, né? Cara. Você, Cass.
0: Eu acho que jogar online talvez seja a melhor das alternativas aí. Porque é. Digo, jogar online é com chat de vídeo e o Hotwin ali. Porque eu acho que é o que mais se aproxima da experiência de jogar presencial, apesar de ser diferente. Mas, no entanto, eu acho que tem as suas vantagens em relação a jogar o presencial, mas também tem as suas desvantagens. Mas eu acho que é o que mais se aproxima de uma experiência completa de você jogar RPG. As outras alternativas eu, eu acho válido. Assim, é, jogar por WhatsApp, Telegram. Mais o Telegram porque eu acho que ele tem mais suporte. Mas eu acho que é interessante, porque você tá naqueles 10 minutos livres que você saiu pra, você deu um break ali no seu trabalho, saiu para almoçar e você tá jogando. E é, você tá ali, sei lá, interagindo com seus amigos, se divertindo. Mas é, é, é eu acho que a experiência é bem diferente, porque é um jogo picado. Mesma coisa ao jogar por fórum, jogar por e-mails. Eu, eu joguei pouquíssimos por fórum, mas eu tive um, acho que dois... BBM, né, que era o Play by Mail E... É uma experiência bem diferente, mas acho válida Assim Mas no, no, assim, não Aquece o assim, um coraçãozinho, é, saca?
2: Eu, eu até concordo Mas eu vou dizer, um dos melhores jogos Que eu já joguei, e narrei Inclusive, foi por texto é, Eu joguei uma vez Pelo MSN, era eu E dois brothers E a gente usava lá o asterisco, a descrição, aí punha o, a trave pra, pra quando estiver falando. Tem as regrinhas, né? Pra não se perder. E a gente usou o World of Darkness como, como sistema e usava. Só que assim, é, não tinha um... Poxa, no MSN, né? Velho, muito tempo atrás. Não tinha... A gente acreditava no resultado do outro. E, é você E, tem, e,
0: e nesses, nessas modalidades, você tem que suprimir muito o sistema, né? Que não dá é, para usar ele na sua integridade, eu... assim.
1: Ele de forma
2: plena
1: Mas não nesse dá. Me... Mas esse messenger aí vocês jogavam em tempo real, os, os três ao mesmo tempo. Então, real. eu acho que nisso estaria mais próximo até de um jogo de stream online do que tipo um, um play by fora. Porque o, o que o cara está falando porque o fórum, para tipo, você mandou uma mensagem, aí tem que esperar o, quando, a recepção dos outros jogadores tal, e tal. E talvez seja uma pessoa que tenha mais tempo. Não, vou falar
2: por fora eu nunca joguei não mas é, é, é até uma alternativa mesmo assim, é, é quando eu tava morando em São Paulo, antes antes de voltar a jogar, eu jogava com o um brother é, aqui do Guarujá e a gente jogava desse jeito, por texto é, e foi assim, foi um jogo animal, a gente tem memória a gente conseguiu jogar ele do começo ao fim a gente ficou uns seis meses jogando e é, é muito louco porque é muito detalhe, tá ligado quando você, eu gosto muito de escrever ele também gostava muito de escrever então, a gente fazia, tipo assim, descrições homéricas, detalhadas, e aí depois entrava nos diálogos. Então, o jogo, eu achava que ele era muito rico, assim, talvez mais do que, claro, né, é, numa outra proporção, mas ele era mais rico do que qualquer outra mesa presencial ou online que eu tive. É, eu concordo que a empolgação é outra, o clima é outro, reunir com os amigos, dar risada. O mindset é exige. outro o mindset é, é outro Ó, fazendo a ligação o equilíbrio lá. é outro também <risos> bem.
1: só o da balada o tempo é outro
2: é. mas assim, é uma alternativa e é muito mais fácil sei lá, você já jantou, é 10 horas da noite você vai dormir meia noite mesmo você abre o notebook na cama e fala vamos jogar, vamos jogar Esse você tá ali, jogou duas horas, escreveu dentro do mundo do jogo às vezes você joga, sei lá 30 minutos para o personagem, tá ligado? Não passou quase nada, mas fora do jogo você passou lá duas horas. Foi tão, foi tão profundo que valeu a experiência, valeu o jogo. E você sai aí feliz esperando o próximo dia para jogar. Depois você vai reler as paradas. É muito louco. Essa tanto que eu peguei até o costume de criar diário. Todo RP que, que eu jogo, basicamente eu, eu crio um diário, eu escrevo sobre o personagem, sobre que por causa disso, desse costume de jogar por, por texto. É, não, eu acho, ainda prefiro jogar presencialmente, inclusive, eu acho mais divertido porque para mim é, o RPG, ele, sei lá, pelo menos 50% dele é reunião porque você tá jogando com pessoas que você gosta ou que você tá conhecendo, que são legais e tal pelo menos 50% do RPG pra mim é reunião com a galera, os outros 50% aí a gente pode ver o que que é mas, mesmo assim é, todos esses outros 50% eu acho que supre com essa forma alternativa mas essa é uma forma, né por fora eu nunca vi, por e-mail eu nunca joguei, não sei. É, é um assunto é... meio bosta pra continuar agora. <risos> não, não.
0: Eu, eu joguei, é, eu joguei assim, um bocado do, por e-mail, é, tinha, aquela, tinha as regras, né, tinha que responder pelo menos uma resposta por dia, e é meio aquilo que você falou, de você separar aqueles 10, 15 minutinhos, tipo, ó, oh, vou responder aqui. Eu tava mestrando, então tinha um pouco mais de trabalho, porque... O jogo era dividido em cenas, né? Então, tinha mais de um e-mail um para responder. Então, eu tinha que separar aquilo e responder todo mundo. É outra experiência, assim. É... Talvez, como o Wagner falou, um proto-RPG. Não sei. Mas fica algo muito mais próximo da literatura. Que tem as inscrições, etc. Mas é interessante, cara. É... Eu lembro que, que eu vi aquele Pedro Ziviani. Que é da... Terra Incógnita, é isso? O nome da editora que trouxe o Call of Cthulhu pro é isso, Brasil, é né? A sexta edição. Acho que a sétima agora é New Order. Mas ele, tava, ele é um aficionado por Call of Cthulhu e ele... Nossa, tem tudo do jogo. Ele tava falando das campanhas que ele jogou. Ele falou que mestrou, acho que foi o Masters of the Latotep, que é uma campanha longa, assim, que ele mestrou por fora e o negócio acho que demorou quatro anos para acabar. E eu fico pensando, caralho, mano, é muito tempo, quatro anos uma e... campanha, assim. É uma por né? Sim. A quantidade de texto gerado nisso daí é, deve ser impressionante,
2: assim. Você, você, você faz tudo, você reúne tudo depois e lança um livro, né? Sim. É, faz uma grana ainda com isso, é produtivo. Eu acho que tem uma galera que deveria jogar pro texto pra ir aprendendo a escrever, eu acho que <risos> te ajudo. É, você, precisa, você é obrigado a aprender a interpretação de texto, porque senão você não vai entender o jogo. <risos> Dá para usar isso como meio, meio de ensino. Mas é o que eu falei, é, o que nós estamos falando, né? São experiências completamente diferentes e em se tratando de RPG é alternativo. Eu acho que ninguém vai usar nenhum desses métodos como método principal, né? Tipo, o texto, por fórum, online. O online hoje, por isso, eu acho que ele já... Já tá
0: ali. Hoje eu acho que é o meu, é o meu método principal, eu diria. É pela é, facilidade. Porque você não vai sair de casa, né? Não, cara, <risos> olha só. É São Paulo é muito longe. Pra vocês terem uma ideia, tipo, o Ches mora do outro lado da cidade. assim. Demora uma hora e quarenta pra chegar na casa dele. Então, tipo. É muito longe, cara. É... Eu, eu, Essa...
2: demoro, eu, eu moro em outra cidade e demoro menos pra chegar aí do é, que ele.
0: Exatamente. <risos> exatamente. E, cara, é, o online é, é meio isso que o Silas que o, o falou de você depois da janta, você joga. E a gente tá jogando agora sábado de manhã. Então, tá, sábado de manhã acordo ali, oito e meia, vou lá... A cara, escova os dentes, toma um banho.
1: Com café.
0: Não, nem tomo café, eu não tenho esse hábito. Mas aí saio no computador, jogo Sim. até o horário do almoço. Acabou ali o jogo, pronto, eu tipo, tô, tô totalmente livre ali. É diferente, Sim. tipo, jogar RPG quando eu era moleque, que era com meus vizinhos, era uma coisa corriqueira, mas hoje é quase um evento. Porque se você vai jogar presencial, aí é onde você vai se encontrar. É tudo, tudo uma coisa né, desse, tem que Não, a gente tem que comer em algum lugar. É um evento, assim. É um, é um evento.
2: evento. Aí você escolhe, se assim, você quer jogar RPG ou ir ao cinema, né? Aí você vai pro cinema com a é. namorada e já nunca Não, mais e tem, joga.
0: E, e tem aquela coisa, assim, tipo, ok, agora que eu tô me reunindo com o pessoal, eu vou jogar RPG ou vou fazer outras coisas, saca? Uhum. Tipo... É, você tá ó,
2: junto. É, aí tem um maldito board game lá, board né? Board game, que... é, exato. É, 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 Mas ligado. falando
0: de, de outras alternativas, é, um tempo atrás, eu tava até uma pirada assim, falando com o Victor e com o Wagner eu, ok vamos jogar RPG por Telegram, mas se tivesse um jogo próprio pra isso, um jogo que não uma adaptação, não você pegar Feito pra isso, né? não você pegar um, um tipo um peito, não você pegar um Monster Hearts e jogar ali mas um jogo que é próprio pra se jogar no Telegram, eu tava fazendo essa piração, assim, um jogo que tivesse regras ligadas a isso e até cheguei num, num esboço ali, nunca, nunca toquei pra frente. Mas vocês já, pens... já tiveram essa piração aí?
2: Hum, nunca passou pela minha cabeça. Mas é da hora. Se não entrar online na hora, toma dois de dano. <risos> <risos> Cara, eu... é. Pode falar, Wagner.
1: Não, acho que o máximo que eu cheguei disso foi quando a gente conversou, que eu te dei algum, algumas sugestões, né? Acho que foi o próximo que eu cheguei. Porque eu, eu, não consigo, é, eu acho ainda que é muito... Pra mim, RPG é aquela coisa da, da, dos dadinhos. Dadinho,
0: né? Sim, é. Mas daí eu pensei eu pensei numa parada meio, uma, tipo, uma piração mesmo. Até um pouco inspirada no jogo do, do Eduardo Caetano. É, essas pessoas na sala de jantar. Que era, um, tipo, um grupo de WhatsApp tipo, após o falecimento de um amigo em comum. Tipo, juntou aquele, aqueles amigos ou conhecidos. Grupo do WhatsApp. Todo mundo conhecia uma pessoa... E aí tava pirando ali com o Wagner. O Wagner falou, não, cada dia podia ser uma fase do luto. e até uns gatilhos e uns negócios. E, cara, é... eu acho que até é uma ideia que, que dá, dá pra ir pra frente. Espero que coisas mas, surjam mas nesse, nesse sentido, saca? Mais pessoas comecem a, a pensar em jogos próprios pra jogar pelo Telegram, assim. É, é a... o, o, o...
1: Pode falar, né? não eu, 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 o que eu penso também é que essas alternativas, tipo Telegram, grupos, até grupos do Facebook, eles são muito interessantes também para serem usados como complementos para esses jogos mais regulares, tá né bem. quando a gente jogava Monster Hearts também, que a gente fazia lá do, como se fosse um mural de recados do Twitter de personagens, sabe eu acho que dá um, dá um sabor legal também, sabe
2: é, não... o jogo ele, extra, ele extrapola o jogo em si, né é... Você fica criando, produzindo pro jogo fora do jogo. E aí eu acho que tipo, o próprio... Como é que é? Sala de jantar, de jantar? Essas pessoas
0: na sala de jantar.
2: Essas pessoas na sala de jantar. Tem uma cerveja antes do fim do mundo. Tem uma série de, de, de jogos assim. eu então, acho que eles são alternativas mas eles ainda exigem a presença. Sim. E eu acho que para criar um jogo como você falou, deveria ser algo nesse sentido é, narrativista só que Dentro do escopo fechado, sabe? Um jogo com começo, meio e fim determinado. E você pode usar o Telegram, o próprio WhatsApp. Cara, tem coisa. um
0: jogo, eu me, eu me lembrei agora. É, se não me engano, chama The Profunds. Que é um jogo de troca de correspondência. Tipo o do, um jogo de Lovecraft. Lovecraft tem em especial um, um, um conto que é... Surra nas trevas. Boa parte do conto são dois caras trocando... É um sussurro nas trevas.
1: Ah, são dois caras.
0: surra
2: nas
1: trevas. <risos> surra, é. é. Eu, entendi Uma coisa... eu entendi surra também. Uma,
0: Uma coisa bem pornográfica, né? <risos>
2: Mas...
1: Sim.
0: Mas são dois caras trocando correspondências, né? Contando é, situações que eles estão passando, situações sobrenaturais ali. E esse jogo é mais ou menos disso. E tipo, rola um roleplay de das pessoas trocando correspondência. E dá pra extrapolar fazendo isso no Telegram, no WhatsApp da vida, assim. Tipo, vou... Por
1: correspondência, talvez. Também. Fazer por, por correspondência tô... de verdade.
0: Dá, Toda... Cara, Eu... imagina Eu... a expectativa de você chegar em casa e ter aquela carta, você não sabe o que, que é, assim. Tipo, o que, que vai estar? Qual que é o conteúdo?
2: Aí você, você abre a carta, tá, tem 20 folhas em branco e uma é escrito escrita perdi. Peguei. <risos> Tá <risos> ligado? É muito louco. Mas é, é o que eu digo: tudo isso são alternativas para o RPG em si, né? Para essa falta de não tem como jogar, a gente vai criando, porque é isso, a gente ainda é limitado até criarmos a, a telepatia para poder jogar. E eu acho que quanto mais criarem essas alternativas, melhor. Você vai criando, vai criando história. É, você mesmo aí tá pensando, continua pensando, elabora isso para uma hora a gente poder jogar fora é, da segunda-feira, é, é. e eu acho que vale justamente pra isso, porque o natural, cara, é você ir deixando, né, você ir deixando, porque o RPG, ele é um hobby que ele exige um esforço, principalmente quando você é mestre, você precisa ir lá conhecer sistema, eu, eu, eu conheço um, um cara, um, um grupo de amigos meu tá jogando agora, eles estão jogando o Demon Lord, o Shadows Shadow of Demon Lord, e um colega nosso ia jogar... E aí ele fala, ah não, não é D&D, eu não vou jogar não Porque eu já sei o D&D, eu vou ter que aprender Outro sistema, não quero Sabe, o cara até tem um tempo de jogar Mas essa disposição em aprender ele não tem Então o RPG ele é um hobby Que depende do esforço ativo assim, Não é sentar ligar o, ligar o console E jogar É, é igual jogar no, no PC e no console Eu prefiro jogar no console porque é só apertar um botão E eu tô jogando o PC tem muita alternativa sim, sim. ainda Tem, tem uma pá de coisa E... e, e... Quanto mais alternativas você tiver o RPG, até você poder sentar e jogar, é, melhor. Pelo menos você continua Às vezes você só precisa, você tá com um monte de ideia, porque você acaba jogando a RPG, você vai aflorando a tua criatividade, você tem um monte de ideia, um monte de coisa. E aí eu não sei pra quem escreve, o RPG é um, é um excelente laboratório. Vai testando o personagem, testando enredo Testando trama E a forma que você tiver pra fazer isso Ela vai ser bem-vinda E aí eu acho que o RPG ele vale pela conversa No dia seguinte, tá ligado? A hora é muito louco mas você vê que valeu mesmo Quando na outra semana, antes de jogar Vocês estão trocando ideia Ou você consegue sair pra comer ou pra ir pro cinema com os amigos E vocês vão falar daquele jogo que, Caramba, como aquele jogo marcou E quanto mais alternativas pra isso, melhor Porque hoje em dia tá embaçado de tempo E ficar velho é horrível envelhecendo, você vai virar um NPC. <risos> é, você vai ficando velho, você vai virar um NPC, você não tem mais tempo de ser herói, tá ligado? E aí não dá mais, vai, vai morrer no herói de você, você, vai virar NPC.
0: Caramba, o <risos> cara mandou uma reflexão aí. Mas é, uma coisa louca que eu queria comentar é que não é incomum a gente receber relatos de... Cara, no stream, né? Cara, eu não tenho mais tempo de jogar... E eu assisto vocês e isso de alguma maneira me satisfaz, mesmo mesmo que um pouquinho mais me satisfaz. Eu não posso jogar, mas eu tô assistindo vocês e isso me diverte, saca? É, a gente recebe relatos semelhantes desse, sim com uma certa frequência. E eu acho isso muito louco, né? E tipo, pessoas falando assim, voltei a jogar por causa da stream de vocês, assim. É... Cara,
2: esse é o meu exemplo, cara. Lembra quando vocês muito estavam bem. jogando, que era só os amigos vocês lá fazendo piada <risos> interna e eu... <risos> Lá no, no, no TA Vars, Eu acho que eu sou o primeiro fã do TA. <risos> é, e eu falei isso. Olha, eu a gente agora. olha onde
0: ele está agora. É, é. É, eu não tenho
2: tempo. Acredito nos seus sonhos. Eu, eu salto. não tenho tempo. Eu não tenho grupo. Mas eu vejo vocês. Eu me divirto com vocês. Isso fez eu começar a jogar com vocês. Eu voltei a jogar RPG por causa de vocês. Com vocês. E hoje a gente é, inclusive, amigo. Então, assim, valeu, tá ligado? E eu acho que, que valeu o... o, o o propósito, a ideia da RPG valeu. E aí, hoje, de novo, 2017, eu até joguei. Eu joguei mais do que eu tinha jogado em 2015. Em 2015, que eu fui voltando. Eu joguei quase uma campanha inteira de, de Legend of Five Rings. É, tem algo para acontecer esse ano? Não dá para fazer na mesma frequência. Antes eu sair da escola, ia jogar. Jogava todos os dias, até. Não dá mais, vai ficando velho. E olha que não é tanta responsabilidade assim <risos> se parar pra pensar de verdade não é tanta coisa mas é isso daí, o legal é ter achar um tempo, qualquer três horas livres ali na semana e conseguir se dedicar a isso
0: então, o dos Mundos alternativa pra você jogar, olha aí e a galera que pergunta como faz pra jogar com o dos Mundos não sei, você pode sei lá, virar nosso amigo isso é legal, eu, eu.
2: É.
1: Você pode se aproximar dos caras e ficar só que e os caras ignorar você igual, eu ignoraram. Mentira, né? <risos> Nunca. Você lembra disso? Não, assim? não é
2: verdade. É, é, eu lembro, eu lembro que eu que, eu que fiquei conversando com, com o Wagner. E, e ele deve ter ficado mal frustrado, porque ele falou: Eu vim aqui para conhecer os caras do teatro, conversando com esse maluco aqui, porque não é ninguém. Mas... É tipo, é
1: tipo ir ver o Silvio Santos e conversar com o Liminha, né? Isso, tipo, isso.
2: Aí eu tive que fazer a ponte entre vocês, tá ligado? Mas, mas foi legal. Eu fico, eu fico,
0: eu fico, eu fico, a gente conversou com ele, ele ficou meio envergonhado. É, galera, é, esse foi mais um Três Turnos. É, espero que semana que tenha mais. Tá? tá meio complicado até gravar os Três Turnos, que demora uma horinha só para gravar. Mas é isso, agradecer a participação do Wagner, do Silas estreando aqui. Gostou, Silas? Gostou da experiência? Sim,
2: mal, Eu tava nervoso, é, porque eu sou fã de vocês, ó. É, e, na verdade, agora eu tô, eu tô nervoso do três turnos acabar, porque eu vim participar dele. Mas, se ele não acabar, aí vocês me convidam numa próxima. É, mas, é mas, animal, mas tipo,
0: será que vai ter alguém, assim, perguntando, mas quem é esse Silas? O que ele sabe sobre RPG? Quem é era pra falar isso? Não estava
2: preparado? Se, se alguém fizer essa pergunta, você pode responder nada, é, ninguém e nada. Eu não sou ninguém, não sei nada de RPG mesmo. Eu só jogo e troco uma ideia de vez em quando.
0: É isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado. Comentem, por favor. tinha o Osila. Falou, até a próxima.